0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第四章米西四。根鸟的钱袋变得丰满起来，他又在想，我该上路了。根鸟打算先把这个意思告诉秋曼。这天上午，他没有在背米，来到了秋曼的房间。女佣告诉他，小姐到镇子后面的草坡上给你放马去了。跟鸟走出镇子，远远的就看到了正在草坡上吃草的白马。他走近时才看到秋曼。太阳暖融融的，秋曼竟然在草坡上睡着了。正是菜花盛开的季节，香气浓烈，草木都在熏风里蓬勃地生长，空气里更是弥漫着让人昏昏欲睡的气息。野花。他显出一副无忧无虑、身心惬意而慵懒的样子。他四肢软绵绵的瘫放在草地上，两只手的手背朝上，食指无力的伸出，在绿草的映照下分外摆嫩。他把两只鞋随意扔在草丛里，阳光下的两只脚呈倒八字分开，斜朝着天空，十只脚趾。在阳光的映照下，发着暗暗的橘红色的光亮，仿佛是半透明的。微风将他的头发吹起了几缕，落在了他的脸上。左边的那只眼睛就常被头发藏住，藏又没有完全藏住，还时隐时现的。跟鸟远远的离他坐着，不敢看他。马就在近处吃草，很安静。怕打扰了谁，有时风大了些，他的眉毛就会微微一皱，但风去了，眉毛又自然舒展开来。有时也不知梦见什么了，嘴角无声地流出笑容来。有时嘴还咂巴着，仿佛一个婴儿在梦里梦见了母亲的怀抱。后来知道是一个梦，咂巴了几下，就又恢复成了原先的样子。几只寻花的蜜蜂，竟在秋曼的脸旁鸣叫着，欲落不落地颤翅飞着。秋曼似行非行侧过脸来，并将身子也侧过来，一只胳膊就从天空划过，与另一只胳膊叠合在一起。她的眼睛慢慢睁开，似睁非睁，只是上下两排原是紧紧合在一线的眉毛，分开一道细细的。缝隙，他终于看见了根鸟，连忙坐起来，用双手捂着脸，半天才将手拿开。马在吃草，秋曼说。根鸟点点头，他快要吃饱了。你怎么来了？我看马来了。根鸟说着站起身来，他没有看秋曼，只是朝远处的金黄的菜花田看了一会儿，转身走了。秋曼看着根鸟消失在这镇子的路上，就觉得田野很空大又很迷人。根鸟没有再提离开米西的事，他使弯子他们觉得根鸟可能要在米西做长工了。弯子他们还要常常驾船将米运到另外的地方，或从另外的地方将米运回米西。那粮食似乎老是在流动中的。这天，弯子跟鸟和另外两个人驾了一条大船，从百十里外的地方购了满满一大船米。正在进行回米西的路上，傍晚时，弯子他们落下了风帆，并将恶杆倒了下来。河道已变得越来越狭窄。再过一会儿。就要过那水流湍急的葫芦口了，弯子他们一个个都精神起来，既感到紧张，又有一种渴望刺激的兴奋。大船无帆，但却随着越来越急的水流，越来越快地向前驶去。两岸的树与向日葵，就像中了枪弹一般，不停地往后倒去。船两侧已是跳动不停的。浪花，船马上就要过葫芦口了。掌舵的弯子叫道：“根鸟，往前看！”只见河道像口袋一般，突然收缩成一个狭小的口。本来在宽阔的河床上慢慢流淌的河水，就一下汹涌起来，发狂似的争着从那口冲出去。根鸟的心不由得就如这浪花一般，慌慌的跳动起来。船头上一侧站了一个人，一人拿了一根竹蒿，随时准备在船失去平衡而一头冲向河两侧的石头时，好用它抵住石头，不让船撞上。转眼间，大船就逼近了葫芦口。大船在浪涛里晃动起来，两侧的水从岸边的石头上撞回来，不时将水花打到船上。弯子两眼圆瞪，不敢眨一眨，两只手紧紧握住鹅杆，不知是因为船在颤抖，还是他人在颤抖，他两片嘴唇颤抖不止。握竹蒿的两位，那竹蒿也在手中颤抖。没有跟鸟的任务，他只是心惊肉跳的坐在船棚顶上看着。距离葫芦口八九十米时，汹涌的。猛水毫无规则的旋转，使弯子一下子失去了掌舵的能力。那船一头朝左岸撞去，左边的那个掌高人一见，立即伸出篙子猛劲抵住，船头被拦了回头。但因为用力过猛，那竹篙被卡在石缝里，一时无法拔回。长高人眼见去自己就要栽到水里，只好将竹篙放弃了。此时大船就像断了一只胳膊，右边的那个长蒿人立即惊慌起来，左右观看竹篙一会儿向左，一会儿向右，而此刻的舵在过急的水流中基本上失灵了。官子一边还死死地握着舵杆，一边朝。长高人大叫着：“左手，右手！”就在大船即将要通过葫芦口，那唯一的竹篙在用力抵着岸边石头，而中于弯的像把弓时，咔嚓一声折断了。全船人立即大惊失色，跟鸟一时呆了。船完全失去了控制，在波浪里横冲直撞。在葫芦口的黑影压过来时，全船的人都看到了一个可怕的景象：大船在无比强大的水力推动下，正朝着一块有锋利斜面的石头冲过去。弯子双腿一软，瘫坐下去，船杆也从他手中滑落了。两个长高人跳进了船舱里，只等那猛然一震。就在那一刹那间，他们的眼前都忽地闪过船被撞裂、水哗哗涌进、大船在转眼间便沉默的惨象。根鸟在此时敏捷地跳起，他以出人意料的速度抱起一床正放在船盆上晾晒的棉被，跳到船舱的米带上，几个箭步，人已到了船头。就在船头与立时。之间仅剩下一尺的间隙时，他已将棉被团成了一团，塞到了这个间隙里。船在软悠悠的一阵之后被撞了回来，随即穿过狭小的葫芦口，顺流直下。弯子却发疯般的喊了起来：“根鸟！”其他两个人也跳到了船头上，望着滚滚的流水，大声喊着：“根鸟！”根鸟被弹起后离开了船头，在石头上撞了一下，掉进水中去了。只有翻滚的浪花，全然不见根鸟的踪影。大船在变得重又开阔的水面上停住之后，弯子他们都向回眺望。他们除了看到葫芦口中的急流和葫芦口那边跳跃着的浪花之外，就只看到那船挽救了木船。而起免于一回的棉被，正在向他们这边飘来。他们将船靠到岸边。湾子派一个人立即回米西去杜府报告。他和另一个人沿着河边往葫芦口寻找过去。湾子他们二人喊哑了喉咙，也不见根鸟的回应。两人又跳下水中，不顾一切的搜寻了一通。这时天已黑了下来，米西的人来了，浩浩荡荡的来了许多。他们在秋万的父亲指挥下四下搜寻，直搜寻到深夜，终未有个结果。知道事情的结局八成是凶多吉少，大家只好先回米西。剩下的事似乎也就只是如何将根鸟的尸体寻找到。杜甫的人。上上下彻夜为眠。丘曼没有被获准到葫芦口来。米西的人走后，他就一直呆呆地站在大门口。佣人们说天凉，劝他回屋，他死活不肯。深夜见父亲一行人毫无表情地回来，他一句话没问，掉投进了大门，回到自己的房间里，将门关上，伏在床上。口中咬住了被子的一角，呜、呃、呜、呃、哭泣起来。秋曼的母亲一直坐在椅子上叹息一阵，泪流一阵。秋曼的父亲说：“应该通知他的家人才是。”秋曼的母亲说：“他对秋曼讲过，他已没有一个亲人了。再说，谁又能知道他家究竟在哪儿？”白马在院子里嘶鸣起来。声音在夜间显得十分悲凉。第二天的寻找也是毫无节。果。一个男佣突然发现白马也不知什么时候失踪了。黄昏时，当整个米西全在谈论跟鸟旧船落水失踪，无不一为之动容时，一个在街上玩耍的孩子突然叫了起来：“那不是跟鸟吗？”街的东口，根鸟的白马摇着尾巴在晚霞中出现了。马背上坐着根鸟。白马走过街道时，人们都站到了街道边上，望着这个命运奇特的少年。根鸟一脸苍白，充满倦意的朝善良的人们微笑着。杜甫的人早已拥了出来。秋曼看见白马走来时，发疯似的跑过来。后来，他一边随着马往门走，一边仰脸朝马背上的根鸟望着，泪水盈眶。佣人们将他从马上接下，然后扶着他朝门内走去。秋曼的父母走过来，秋曼的父亲用力握了一下根鸟的手，那一握中传达了难以言表的心情。秋曼的母亲则用手捂住自己的嘴。不让自己哭出声来，慈祥的目光则一直看着根鸟。根鸟落水后被溪流迅速地卷走。当湾子他们回首朝葫芦口眺望时，它大概还在水下；而当他们往回走时，它已在与他们相反的方向浮出了水面。当时天色已晚，水面上的景物已什么也看不见。后来，它被水冲到了一片。芦苇滩上，他苏醒过来时已是深夜。他吃力地朝岸上爬着，等用尽力气爬到河边一个大草垛底下时，也不知过于疲倦还是昏迷，他在干草上竟又昏沉沉的睡去。再一次醒来时，已差不多是第二天太阳快落的时候。他一时都弄不清楚自己到底是在哪儿。更加纳闷的是，那白马何以侧卧在他的身边？他挣扎着上马，任由马将他扶去。跟鸟在佣人们的帮助下换上干衣，被扶到床上。一时间，他的房门口就进进出出全是人，有喂姜汤的女佣，有刚刚被请进来的医生。忙了好一阵，见根鸟的脸色渐渐转红时，人才渐渐走近。根鸟后来睡着了，朦胧中他觉得被擦伤的胳膊不再灼痛，同时他还感到有一股细风吹在伤口上。睁开眼看，借着烛光，他看到秋曼跪在他的床边，圆着嘴唇，正小心翼翼地往他的伤口上轻轻吹着气。他又将眼悄悄闭上了。夜里，秋曼的父亲和母亲一直难以入睡，而在枕边上谈论着一个共同的话题——关于根鸟的话题。秋曼的父亲原是一个流浪汉，不知从什么地方流浪到了米西之后，便在这里扎了根，从此开始在这里建家立业。十几年过去了，他有了让这一代人羡慕的家业。如此绅士使他本能的喜欢上了根鸟。他觉得只有根鸟这样的人才会有出息，而事实证明，的确如此。秋曼的母亲则在心中不免有点凄清的想：杜家没有儿子，而根鸟又是一个多么让人喜欢的孩子，若能留住他，该有多好。秋曼的父亲终于说道：“我想将这孩子留下来。”秋曼的母亲微微叹息一声，就不知道我们有没有这个福气。